0: Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
1: Benoît XVI, le pape de l'espérance, le pape de la réconciliation, le pape de la justice et de la paix. Je tiens un livre entre les mains. Cher Benoît XVI, paru aux éditions de l'Emmanuel, début janvier 2023. Je reçois son auteur Alexia Vido, journaliste à l'hebdomadaire La Vie. Bonjour Alexia. Bonjour. Alors. Euh... Vous avez beaucoup écrit sur Benoît XVI et vous vous adressez sous forme de lettres hein, directement à Benoît XVI euh, avec le tutoiement. Je lirai juste un petit extrait. « Tu es devenu mon pape. Je t'ai laissé me prendre par la main pour m'aider à avancer sur le chemin de la conversion et grandir dans mon amitié avec le Christ. Étais-je tenté de m'arrêter tu étais là pour m'encourager à continuer, à ne jamais trouver le repos dans l'exploration des horizons nouveaux que Dieu m'avait ouverts. Tu m'as toujours amené à l'essentiel en m'acculant à me poser la seule question qui vaille, où j'en suis dans ma relation avec Dieu, avec l'amour en personne euh, voilà. Donc c'est du début à la fin du livre, euh, ce sont de nombreuses lettres et des références aussi à de, euh, de, des homélies importantes oui. de, de Benoît XVI. Et je reprendrai euh, donc dans cet ouvrage l'homélie de la messe inaugurale du pontificat de Benoît XVI, hein, donc, euh, le dimanche 24 avril 2005, où le pape Benoît XVI lui-même dit... Mon véritable programme de gouvernement est de ne pas faire ma volonté de ne pas poursuivre mes idées, mais avec toute l'Église de me mettre à l'écoute de la parole et de la volonté du Seigneur et de me laisser guider par Lui, de manière que ce soit Lui-même qui guide l'Église en cette heure de notre histoire.
0: Cette homélie, je l'ai découverte peu après ma conversion en lisant juste une phrase de cette homélie qui, qui je trouve extraordinaire. Euh, nous ne sommes pas le produit accidentel et dépourvu de sens de l'évolution. Chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu. Chacun est aimé. Chacun est nécessaire. J'ai lu ce, ce, cette phrase absolument magnifique qui, qui, qui décrivait ce que, ce que j'avais, ce dont j'avais fait l'expérience quelques semaines plus tôt, à savoir cette rencontre avec Dieu qui est amour. Et je pense que tout le pontificat de Benoît XVI est là, c'est qu'il nous a, il a ramené la discussion sur le vrai terrain à savoir celui de l'amour. Euh, le christianisme n'est pas d'abord une morale, une éthique, ou euh, je ne sais quoi, c'est d'abord une personne. L'essence du christianisme n'est pas une idée, c'est une personne. C'est l'avènement de l'amour, c'est l'accueil de la personne du Christ. Et, et, et c'est fondamental aujourd'hui euh, de, 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 de redire ça, de rappeler cette vérité fondamentale. Et, et c'est pour ça que Benoît XVI a, a commencé son pontificat par Dieu est amour, cette première encyclique, parce qu'il lui paraissait fondamental de, re, de rendre visi visible à nouveau le centre du christianisme qui est l'amour, et que l'amour est la clé de compréhension et de lecture de, de toute la foi chrétienne et, et donc voilà, c'est comme ça que j'ai entendu parler de cette, cette homélie inaugurale, donc je suis allée la lire et, euh, et en fait il y a tout déjà en germe dans, de son pontificat, tout est en germe dans cette homénie. Et quand euh, je me suis attaquée à ce livre-hommage à Benoît XVI, euh, j'ai tout de suite pensé à, à reprendre, à repartir de cette homénie pour en discerner les, les grands thèmes qui allait être celui de son pontificat. Et donc dans ce livre, je pars de cette homénie et... À partir de cette homélie, je, 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 je vadrouille, en fait, dans le corpus monumental de son pontificat. Je prends le lecteur par la main, non pas pour qu'il m'écoute, moi, parler, parce que c'est vrai que je parle dans ce livre, vous mais je fais livre, hein. surtout parler Benoît XVI. C'est dans une relation. Benoît XVI, c'est comme ça qu'il écrivait. Il écrivait toujours dans, en dialogue. Et donc, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, non pas pour, encore une fois, que le lecteur lise ce qu'Alexia Vidot peut penser, mais vraiment pour l'encourager. Vous, vous
1: représenter une, une génération. Je, je une, représente une, une génération, mais génération. je surtout,
0: en fait encourager les, les chrétiens et même les non-chrétiens à aller lire Benoît XVI. Parce que Benoît XVI, je pense à ce charisme et je le dis au présent à des saints à ce charisme de nous donner de nous redonner le goût de Dieu. Euh, cette, euh, de, il nous réveille un peu l'organe de perception de Dieu dont parlait Saint Grégoire le Grand, ce côté où cette ouverture à -ce la transcendance dans le,
1: pour redevenir peut-être des chercheurs de la vérité, Exactement. des chercheurs de l'amour Exactement, et ça,
0: Benoît XVI était un chercheur, il a été très proche de Saint Augustin, comme je l'ai déjà dit et cette, cette recherche constante de la face de Dieu, ce rechercher sa face, rechercher toujours sa face comme dit le psaume et, et Saint Augustin d'ailleurs commentait ce, 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 ce psaume en disant le, le toujours vaut pour l'éternité et donc moi j'imagine que Benoît XVI là euh, au ciel continue de rechercher la face du Seigneur qu'on ne cesse pas d'être de, de, voilà, de, de, tendu vers l'avant pour toujours mieux connaître euh, ce Dieu auquel, euh, enfin ce Dieu qui est venu à notre rencontre en fait. Alors au fond quand vous avez préparé
1: je dirais ce testament, un peu cet héritage que vous avez vous-même reçu de, de Benoît XVI. Euh, ce livre que je tiens entre les mains s'adresse pour vous, pour tout public. Euh, vous oui. parlez des non-croyants il, oui. il y a quelques instants. Exactement.
0: Oui. Et Benoît XVI en parlait souvent. Justement, il disait que les que les chrétiens, aujourd'hui, devaient se rendre attentifs à l'attente spirituelle de leurs contemporains. Et que nous, chrétiens, avons énormément à apprendre des agnostiques. Ils parlaient des agnostiques comme des chercheurs de vérité, des chercheurs de paix, des pèlerins de la vérité, des pèlerins de la paix. Et, et nous, on est tellement, enfin, je dis nous, je me mets dedans, on est tellement... Euh, on veut tellement se rassurer dans nos petites certitudes, nos, nos convictions, notre confort spirituel, qui est en fait une paresse, qu'on euh, on arrête de chercher. Et moi je suis plus à l'aise avec un agnostique qui a plein de questions, qui est inquiet de l'inquiétude du Christ, en fait l'inquiétude de Dieu, qu'avec un, un catho euh, assis dans ses certitudes et dans ses convictions. Et Benoît XVI, euh, c'est pour ça que je pense qu'il peut parler à tous, c'est qu'il rejoint cette soif qui est dans le cœur de chaque homme, cette inquiétude, cette, euh, cette inquiétude métaphysique et religieuse que notre monde tend à étouffer. Et il va réveiller cette soif, il va l'alimenter la, et et en fait, il va essayer de nous, il nous prend par la main pour essayer d'avancer, en fait, dans cette recherche.
1: Euh, il vous a toujours encouragé, euh, vous, dans
0: les débuts oui. de votre recherche Il a toujours <rire> il été continue, ce compagnon, mais aujourd'hui encore... Ah oui, hein. il continue, ah oui. parce que euh, je ne vous cacherai pas que la, la, la situation actuelle de l'Église, la crise qu'elle traverse, et pour moi une, et pour tout le monde, euh, les victimes en premier lieu, une, une grande épreuve. Et, et j'ai cette tentation de, de dire, bah, pff, enfin, ça on passe à autre chose, et euh, de, de prendre un peu mes distances avec l'Église. Et lui m'aide justement à, à affronter ce combat, et à ne pas déserter, en fait. Et à, comme il l'a fait lui-même, à regarder le mal en face, à ne pas tout de suite parler de miséricorde, parce que la miséricorde n'est pas une grâce, à, une grâce à bon marché et qu'il faut, euh, faut la justice. Donc il faut regarder le mal en face. Et en même temps, ne pas... Et regarder le, le l'ivraie dans le champ de l'Église, mais sans oublier le bon grain et sans oublier le vrai visage de l'Église, qui n'est pas qu'une institution, mais qui est aussi le corps du Christ. Donc, il, là, aujourd'hui, très concrètement, il m'aide à à ne... Pas désespéré de cette église qui, qui est pleine de souillures, comme il l'avait dit le vendredi saint 2005, quand elle était encore cardinale, euh, pour le, pendant le chemin de croix au Colisée de Rome. Il a dit, mais euh, le visage et les vêtements de l'église si sale nous effraient, mais c'est nous-mêmes qui le salissons, c'est nous-mêmes qui trahissons le Christ après toutes nos belles paroles. Donc il a vraiment... Euh, c'est le premier pape à avoir des euh, Dénoncé, dit la vérité hein, sur hein, les commissions qui ne dure que huit
1: ans. Ouais. Euh, on peut euh, dire de Benoît XVI qu'il a osé se risquer. Est-ce que c'est le courage de la vérité au fond, Benoît Exactement, XVI Exactement,
0: le courage de la vérité, y compris sur l'Église elle-même. Il disait en il 2000 une grande lucidité sur ah, euh, oui.
1: l'institution de l'Église à l'intérieur de ouais. l'Église.
0: Ah oui, il a, il a, c'est le premier pas vraiment à avoir brisé l'omerta, à avoir dit que. Enfin, toutes les horreurs qu'on voit aujourd'hui, bah, il les a, a dénoncées. Alors peut-être qu'il n'a pas vu l'aspect systémique de la chose, peut-être qu'il n'a pas frappé assez fort, et l'actualité nous le prouve chaque jour. Mais n'empêche, c'est le premier à avoir voulu appliquer une tolérance zéro, à avoir eu, adopté des, 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 des gestes très forts, des sanctions très fortes contre les, les prêtres euh, pédophiles, je pense notamment euh, au fondateur Légionnaire du Christ, euh, et avoir aussi posé déjà très fort envers les victimes. C'est le premier pape à avoir ouais. reçu des victimes d'abus sexuels à Washington. Euh, il faut relire sa lettre adressée aux évêques irlandais. Donc il faut qui lire est... votre livre. Hein, parce oui. Que
1: <rire> toutes les lettres sont contenues dans ce livre, cher Benoît XVI. Mm -hmm.
0: Et c'est important. Donc c'est à la voie, euh, voir le mal en face, être très lucide, un saint réalisme et en même temps ne pas perdre de vue que l'Église n'est pas notre Église, mais c'est l'Église du Christ. Au fond, rester fidèle dans cette barque, ouais. on n'est pas seul. Et, et cette barque, c'est le Christ qui l'amène. C'est pas nous, en fait. Il la dit souvent. La, la barque de l'Église, c'est pas moi qui suis à, à sa tête, quoi. C'est vraiment le Christ qui l'amène. La,
1: alors vous avez donc plusieurs beaux textes, plusieurs chapitres, euh, oui plusieurs chapitres dans cet ouvrage où l'on découvre aussi dans un grand chapitre et dans les premières pages cette fragilité du serviteur de Dieu, mmh. l'humble serviteur dans la vigne du Seigneur, l'homme qui ne veut que faire la volonté de, de Dieu. Mmh. Ça aussi c'est un des aspects je dirais et qui caractérise aussi ce pasteur. Euh, oui, qu'il a été pour l'Église, l'humilité du pasteur. Cette
0: extra, extraordinaire humilité qui a éclaté aux yeux de tous le jour de sa renonciation. Coup de tonnerre dans l'Église et dans le monde, personne ne s'attendait à ça. C'était il y a, 10 il y a 10 pile dix ans. Euh, il l'a annoncé un 11 février, donc Notre-Dame de Lourdes, ce qui n'est pas anodin, euh, parce qu'il était très proche de Marie. C'est un immense théologien, mais avec une piété mariale et populaire très forte, euh, et donc cette extraordinaire humilité d'un homme qui ne s'est jamais accroché au pouvoir, euh, pour qui seul le Christ se comptait ne rien mettre au-dessus du Christ, comme le dit saint Benoît dans sa règle, et c'est pour ça, en partie, qu'il a choisi de, ce nom de, de, de Benoît, en hommage au fondateur du monachisme occidental. Cette extraordinaire humilité d'un homme voilà, qui, qui a voulu euh, suivre le Christ, conduire les hommes au Christ, et, et donc tout le reste paraît euh, secondaire, en fait. Donc il a, il, a, il, a entre, il a gravi les échelons de la hiérarchie ecclésiastique, en somme, mais vraiment à son corps défendant. défendant.
1: Dans, dans votre livre hein, J'en fais un peu la, la, la publicité Merci. <rire> voilà. le Cher Benoît XVI Aux éditions de l'Emmanuel Il faut lire voilà, Relire ces beaux textes qui se déploient aussi Dans euh, une forme de, de relation D'écriture hein, Où vous, vous adressez directement à Benoît XVI euh, En le tutoyant voilà, Et vous représentez aussi cette génération Puisque vous êtes une jeune femme Née en 1987 Qui se convertit à l'âge de 20 20 ans oui. et qui est aujourd'hui euh, catholique dans cette barque de l'église qui euh, vit euh, des moments de, mmh. de tempête hein, oui. de confusion Exactement. Ah. Alexia Vido, auteur de cet ouvrage je vous propose de vous retrouver demain et je vous retrouve avec euh, votre cher Benoît XVI <rire> <Merci>. votre <rire> compagnon de route, aujourd'hui et demain